0: La technologie nucléaire est partout. Pas seulement à Tiange, mais aussi dans les hôpitaux, sur vos pommes et dans l'espace. Notre futur rayonne-t-il Et qui mènera notre pays vers la percée énergétique En quatre épisodes, je pars à la recherche de ce qui fait sens ou pas en matière d'énergie nucléaire. Dans cet épisode, nous partons en expédition dans les Andes à la recherche d'eau. Le Hocus Pocus nucléaire pourrait bien garantir que nous en apprenions de plus en plus sur notre Terre. Nous cuisinerons à l'énergie nucléaire et nous nous endormerons sans le bruit de centaines de moustiques dans notre chambre. L'un arrête les glucides, l'autre opte pour le sans-sucre. Et certaines personnes décident de ne manger qu'à certaines heures de la journée. Ces dernières années, partout autour de nous, les gens ont commencé à manger plus consciemment. Nous regardons l'emballage pour savoir combien de graisse il contient et si trop de conservateurs n'ont pas été ajoutés, car ça aussi, paraît-il, c'est mauvais. Mais voici ce que j'ai découvert récemment. Une partie de nos aliments est irradiée. Oui, nous mangeons radioactifs. Mais je ne sais pas quelle nourriture exactement est irradiée, et comment, et pourquoi donc, j'appelle Antoine Clinquart, professeur de Huliège au laboratoire de technologie des denrées alimentaires. Je dois être honnête, en fait, euh, je n'avais aucune idée que ça pouvait exister, les radiations des, des aliments. De quels aliments parle-t-on, en fait
1: Mais Il peut s'agir de beaucoup d'aliments très, très différents. Euh, ça peut aller des épices, par exemple, à hein, de la volaille ou des fruits. Euh, des tubercules, des légumes, des bulbes, euh, donc c'est extrêmement variable, en tout cas c'est autorisé pour un, un, une gamme très variable d'aliments, oui.
0: Et ça concerne aussi des aliments qu'on trouve dans, dans nos cuisines
1: euh, oui, mais ça, disons, en termes de législation, c'est autorisé pour une grande gamme d'aliments. Maintenant, ça ne veut pas dire que dans notre cuisine, nous allons trouver très fréquemment des aliments euh, irradiés parce que la technique est peu, euh, peu utilisée. Mais euh, on pourrait très bien le trouver, par exemple, sur des cuisses de grenouilles ou sur euh, des crevettes euh, décortiquées. Euh, L'intérêt de cette technologie, c'est qu'elle permet euh, notamment de détruire des, des micro-organismes, des bactéries qui seraient dangereuses pour l'homme, et de les détruire sans chauffer l'aliment. Donc euh, c'est un traitement qu'on peut appliquer, à un aliment qui est surgelé, euh, qu'on peut appliquer dans, dans l'emballage. Le Donc, le, le produit ne doit pas être déconditionné, reconditionné. Donc, c'est extrêmement pratique. Et c'est un traitement qui peut se justifier aussi pour des aliments secs euh, parce que les, les, les bactéries euh, résistent beaucoup mieux au, au traitement
0: de décontamination quand elles sont dans un aliment, un aliment sec. Et cette, cette irradiation, ça, ça, ça marche comment exactement il existe
1: plusieurs technologies, mais la plus fréquente, c'est l'utilisation d'un radioisotope, donc le Cobalt60 et euh, ce, ce, ce cobalt-60 émet des rayonnements, on appelle cela des, des rayonnements gamma ce sont des rayonnements très énergétiques et ces rayonnements vont en fait atteindre l'aliment et, 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 et produire un certain nombre de modifications au niveau de certaines molécules et, et, et notamment des composants des micro-organismes et donc ça va tuer les, euh, les micro-organismes. Donc ça c'est la technologie qu'on utilise le plus souvent mais il est possible aussi de le faire avec avec ce qu'on appelle des accélérateurs d'électrons. Et là, bon, ce sont d'autres rayonnements, des rayonnements bêta, euh, mais qui peuvent produire les mêmes, euh, les, les mêmes effets. Je n'ai jamais eu l'occasion de rentrer dans l'unité elle-même parce qu'en fait, c'est un espèce de bunker euh, pour éviter évidemment que les radiations ne sortent de cette unité et on doit prendre des mesures tout à fait particulières d'ailleurs pour les travailleurs hein, qui ne peuvent pas être en, en contact avec ces, ces radiations et euh, les, les, les aliments sont introduits dans cette unité dans leur emballage et vont en fait séjourner un certain temps en fonction de la dose que l'on veut atteindre, et puis on va les, simplement les faire sortir. Donc il n'y a pas vraiment de manipulation des, des aliments, et c'est ça l'intérêt aussi, c'est qu'on décontamine l'aliment, et comme on ne le manipule pas, on n'apporte pas de nouveaux, euh, nouveaux micro-organismes.
0: Il existe également une controverse autour de la technique. Pourquoi exactement
1: le, le consommateur se méfie beaucoup de cette technologie. Il a été très, très difficile de le convaincre de l'intérêt de cette technologie et le malentendu vient principalement du fait qu'on utilise des radiations que ces radiations sont produites par une substance qui est radioactive, mais il n'y a jamais de contact entre cette substance et l'aliment, donc l'aliment ne devient jamais radioactif il n'y a aucun danger, mais ça fait un peu peur aux consommateurs qui se méfient évidemment d'une technologie qu'ils ne connaissent pas bien
0: est-ce qu'il existe un moyen de, de savoir quels aliments ont été irradiés est C'est -ce indiqué sur l'étiquette
1: oui, euh, oui c'est-à-dire qu'en euh, Europe, il y a un, un, un grand principe, c'est l'information au consommateur et, et, et la transparence. Et donc, ce traitement est autorisé pour certains aliments, mais à condition, bien sûr, que ce soit mentionné sur l'étiquette. Et sur l'étiquette, on doit mentionner traité par rayonnement ionisant ou traité par ionisation. Mais ça doit être très, très clair pour le consommateur pour ne pas l'induire en erreur.
0: Ah, OK Je je n'ai pas trouvé ça sur, sur mes emballages. Vous en avez rencontré, vous
1: Non, mais c'est ce qui démontre que c'est très, très peu utilisé. Euh, alors que c'est une technique qui présente un, un certain potentiel, effectivement, mais euh, peu diffusée, justement, en raison, à mon avis, de la méfiance du, du consommateur. Et quelque part, c'est le consommateur qui décide et, et donc... Euh, les industriels suivent évidemment les, les, les souhaits les demandes du consommateur.
0: Les moustiques peuvent être terriblement agaçants. Vous savez, ces nuits d'été où votre corps est offert tel un délicieux buffet et que vous vous réveillez en proie aux démangeaisons et aux boursouflures, les moustiques et les insectes peuvent occasionner beaucoup de dégâts dans l'agriculture également. Ils peuvent détruire les récoltes ou propager des maladies. Et ces maladies peuvent également affecter les humains.
2: Ils ont toujours causé des problèmes, hein, par exemple par rapport au paludisme. Hein, et euh, et d'ailleurs, actuellement, on est quand même dans une situation euh, meilleure qu'avant. Il hein, y, a, y a eu une grosse réduction du nombre de, de cas de paludisme euh, par an, qui est environ de 600 000 par an actuellement. Mais ça a toujours existé. Hein, et il y a eu une période où euh, les moustiques ont été contrôlés très efficacement, notamment euh, grâce au DDT. Mais le problème, c'est que c'est un insecticide qui a un impact environnemental important. Et donc depuis qu'on ne peut plus l'utiliser contre les moustiques, on a beaucoup plus de, de problèmes pour les gérer.
0: Le DDT et les pesticides génèrent une série d'effets secondaires nocifs et indésirables. Non seulement ils sont extrêmement mauvais pour l'environnement, mais ils collent aux légumes et aux autres produits que nous mangeons, ce qui est évidemment mauvais pour la santé. Nous devons donc trouver d'autres moyens d'éloigner ces mauvais insectes de nos cultures. J'ai eu une conversation Zoom, puisque c'est comme ça qu'on fait à notre époque, avec Jérémy Bouillet,
2: je m'appelle Jérémy Bouillet, je suis entomologiste médical, spécialiste de la technique de l'insecte stérile. Euh, je travaille actuellement au CIRAD parce que je suis en congé de l'Agence internationale pour l'énergie atomique où j'ai coordonné le travail sur le développement de la technique de l'insecte stérile contre les moustiques et euh, je suis en train de faire un, un essai de lutte par la technique de l'insecte stérile contre les moustiques à l'île de la Réunion.
0: Ce qui explique le bruit du ronronnement de l'air conditionné dans le bureau de Jérémy Bouillet. La spécialité de Jérémy Bouillet est de réduire le nombre de moustiques et d'insectes au moyen d'une technique basée sur la radioactivité, appelée la technique de l'insecte stérile. Une technique qui n'est mauvaise ni pour l'environnement, ni pour l'homme, et qui ne détruit pas directement les insectes.
2: Alors La technique de l'insecte stérile est une méthode de contrôle des naissances où en fait on élève en masse un insecte, donc euh, l'insecte qui est ciblé. Ensuite, on trie les mâles de cet insecte, on les irradie donc, euh, pour causer des mutations létales dans, dans les cellules euh, donc euh, reproductrices donc de la lignée germinale, et on lâche ces mâles stériles dans, dans la zone où on veut lutter, et quand les mâles stériles s'accouplent avec des femelles sauvages, ils euh, transmettent euh, donc du sperme plein de mutations, et les embryons qui sont générés avec ce sperme ne sont pas viables, du coup, les œufs n'éclosent pas et on contrôle donc la génération suivante.
0: Rendre les moustiques mâles stériles, donc, pour qu'ils ne puissent plus se reproduire.
2: Et si on fait ça pendant suffisamment longtemps dans une zone donnée, on va réussir à réduire la densité de la population de, de l'insecte, et donc dans ce cas particulier des moustiques. Et si on réduit la densité des moustiques en dessous du seuil de transmission des maladies, on pense pouvoir prévenir toutes les maladies transmises par ces moustiques.
0: Les moustiques mâles sont stérilisés par radiation dans un laboratoire. Pas un par un, mais beaucoup à la fois. Les moustiques stérilisés sont ensuite libérés, ce qui réduit naturellement leur nombre dans une zone déterminée, parfois même jusqu'à leur extinction complète. Un peu comme avec les chats errants, mais différemment quand même.
2: En Europe, on l'utilise de, depuis au moins une vingtaine d'années, mais euh, c'est plutôt dans les autres continents, en particulier en Amérique, que c'est le plus utilisé, en Amérique et en Asie. Et euh, l'insecte contre lequel c'est le plus utilisé actuellement c'est les mouches des fruits. Et par exemple, euh, il existe un programme régional qui s'appelle Moscamed entre euh, le Mexique, le Guatemala et les États-Unis, où euh, il y a plus d'1,2 milliard de mâles stériles qui sont lâchés par semaine. Et ce programme a permis d'éradiquer euh, la mouche des fruits méditerranéenne euh, du Mexique. Et actuellement, ils sont en train d'essayer de, de faire descendre la zone infestée par cette mouche au niveau du Guatemala pour créer des zones. Qui, euh, qui peuvent exporter des, des fruits euh, sans avoir le, le, le risque euh, d'avoir euh, une, une infestation par cette mouche.
0: Ils stérilisent chaque semaine un milliard de mouches pour garantir la sécurité des fruits sur les marchés mexicains et états-uniens. Comme au Mexique et au Guatemala, des dizaines d'autres projets sont en cours et tous donnent des résultats probants. Et bien qu'il semble que ces maladies et ces bestioles soient encore loin de nous, le changement climatique nous rapproche de la problématique des insectes nuisibles.
2: Pour le moment, euh, en Europe, c'est essentiellement un problème euh, lié aux nuisances, donc aux piqûres des gens par les moustiques. On peut plus sortir euh, euh, sur son balcon ou, euh, ou dans un bar à l'extérieur sans être embêté par ces moustiques dans les zones où il est arrivé. Mais le problème, c'est que plus il s'installe depuis, depuis longtemps et plus les densités font qu'il pourra transmettre des maladies si jamais euh, ces maladies sont ramenées par des voyageurs. Et du coup, on voit de plus en plus de cas euh, de dingue, de zika, de chikungunya en Europe causé par le moustique-tigre.
0: Le moustique-tigre est un de ces moustiques qu'on pourra bientôt entendre bourdonner dans nos chambres à coucher. Et il n'a pas volé son nom. Une seule de ces piqûres peut faire énormément de dégâts. Le moustique-tigre est ce qu'on appelle un vecteur, un agent pathogène susceptible de transmettre des maladies mortelles telles que la dengue et la zika.
2: Il y a eu un rapport de l'OMS euh, sur la lutte contre les vecteurs globalement euh, pour proposer un plan global de contrôle pour 2017-2030. Et ils ont souligné que justement le, le réchauffement climatique euh, entraînait des facteurs de risque euh, supplémentaires pour les maladies transmises par les moustiques. Et c'est parce que non seulement on a des zones qui avant n'étaient pas favorables, qui peuvent maintenant être envahies. Mais en plus, dans le cycle de transmission des virus, il y a beaucoup d'éléments du cycle qui dépendent de la température. Par exemple, le taux d'infection des moustiques suite à une piqûre infectée, il est conditionné par la température. Plus il fait chaud, plus ce taux d'infection va être élevé. Ensuite, le développement du virus dans le moustique, de la même manière, plus il fait chaud, plus il va être rapide. Et donc, avec tous ces facteurs donc, qui jouent sur euh, l'efficacité de la transmission, eh bien, on se rend compte qu'il y a des zones où auparavant, le, le, le virus n'aurait pas pu être transmis, comme par exemple le sud de la France, et où, avec le léger réchauffement, on a une probabilité de plus en plus importante d'observer des épidémies.
0: Un réchauffement climatique même léger, suffirait à faire du sud de la France un lieu de reproduction possible des moustiques-tigres. Et si ce moustique-tigre devait un jour envahir massivement l'Europe, la technique de l'insecte stérile pourrait peut-être être notre salut. Plus d'une trentaine de pays la testent actuellement.
2: Je pense qu'elle va être de plus en plus utilisée. Actuellement, il y a déjà plus que 30 pays qui sont en train de, de la tester. Et on a des pays qui ont qui sont déjà passés à l'étape suivante où ils ont eu des résultats positifs et ils ont décidé d'augmenter les surfaces de lutte, notamment la, la Chine, Singapour et aussi le, le Mexique. Et euh, par exemple, en Chine, ils lâchent entre 10 et 20 millions de, de mâles stériles par semaine en ce moment même. Et à Singapour, ils lâchent environ 2 millions de moustiques par semaine. Et ils ont construit une nouvelle usine pour en lâcher de plus en plus. Donc effectivement, je pense que... C'est une technologie qui est en pleine explosion sur les moustiques et que euh, dans les prochains 10 ans on va voir des programmes opérationnels émerger un peu partout euh, sur la planète.
3: Quand on parle sur la question de l'eau, euh, il faut penser immédiatement sur le changement climatique. Avec le changement climatique, on va avoir, on aura plus de sécheresses.
0: Ça, c'est hier dercon. Un scientifique belge de haut niveau qui vit et travaille en Autriche depuis des années, plus précisément à Sebersdorf. Ce petit village pittoresque abrite les grands laboratoires, les champs expérimentaux et les serres de l'AIEA, l'Agence Internationale de l'Énergie Atomique, qui développe des techniques nucléaires sûres pour le compte des Nations Unies. Les belges sont nombreux à travailler au sein de l'AIEA. Trois des cinq laboratoires sont dirigés par nos compatriotes.
3: Bon, euh, peut-être un peu de coïncidence, on dit ça comme ça en français. C'est une coïncidence, je pense. Mais aussi, euh, peut-être c'est un signal que l'éducation, la formation dans nos universités est très bonne. Je pense c'est surtout, surtout ça. Bien sûr, il y a aussi un peu de coïncidence.
0: La modestie, un autre très caractéristique des Belges, n'est-ce pas Yert est chercheur principal dans la détection d'eau, son grand dada. La détection d'eau est un domaine qui, selon lui, ne fera que prendre de plus en plus d'importance à l'avenir. Essentiellement à cause du changement climatique, y compris chez nous.
3: Cette année, l'été peut-être était plutôt normal, mais le printemps était aussi très sec. Donc il faut travailler sur la détection de l'eau pour euh, améliorer la, la gestion. Donc mesurer pour gérer.
0: Mesurer pour gérer, c'est en gros le slogan de l'AIEA. Cette organisation s'engage en faveur des zones agricoles partout dans le monde, des régions confrontées à des conditions météorologiques extrêmes.
3: Le changement climatique cause beaucoup de problèmes, des défis pour la culture. Euh, surtout, euh, on a les deux extrêmes, on peut dire. Les extrêmes de la chèchereche mais aussi, euh, il y a aussi des problèmes d'inondation pas seulement les notions, aussi, il y a des des uh, extreme events de, uh, météorologiques qui sont uh, qui peuvent causer aussi de l'érosion. Uh, donc ces deux extrêmes, la sécheresse et trop de pluie, uh, peuvent causer uh, beaucoup de problèmes pour les agriculteurs. Au milieu paysan, c'est un problème de, uh, quotidien. Donc uh, il faut uh, optimiser, améliorer uh, et augmenter l'efficience d'utilisation de l'eau dans le
0: secteur agricole. Il existe toutes sortes de techniques pour mesurer le niveau de l'eau. Mais jusqu'à présent, la plupart d'entre elles se sont avérées lentes et coûteuses. Depuis une dizaine d'années, une nouvelle technique est apparue. Plus spectaculaire, plus rapide et moins chère. Cette technique utilise un phénomène naturel qui s'appelle le rayonnement cosmique. Alors J'ai voulu en savoir plus et j'ai découvert qu'il s'agissait d'une sorte de rayonnement radioactif qui vient du cosmos.
3: Le sonde à neutrons de, neutron de rayons cosmique fonctionne avec les rayons cosmiques. Hein, c'est normal, c'est dans le nom déjà. Mais donc, les, les rayons cosmiques entrent dans l'atmosphère. Quand ils entrent dans l'atmosphère, il y a des euh, collisions avec des atomes, des molécules. Après ces collisions, il y a euh, des particules très petites, comme les neutrons. Au début, ils sont très vite. Euh, ce sont des neutrons d'énergie, de haute énergie. Mais après les collisions, ils vont réduire son énergie. Ils deviennent des neutrons d'énergie, des paires énergie. Et donc, euh, cette collision, c'est très important. Et la, la quantité de neutrons, c'est une approximation à de l'humidité du sol. Pourquoi Parce que la collision des neutrons avec l'hydrogène, c'est la plus importante. Donc, l'hydrogène, c'est un atome qui est aussi est dans la molécule de l'eau, H2O. Donc, quand il n'y a plus de l'eau, il n'y a plus de collision et plus de changement de l'énergie de ces neutrons.
0: Les neutrons du rayonnement cosmique indiquent la quantité exacte d'eau présente dans le sol. C'est une technique beaucoup moins chère que les anciennes méthodes et qui permet de mesurer immédiatement la quantité d'eau présente dans le sol sur des surfaces gigantesques. 40 terrains de football en une seule fois cette technique est donc très intéressante à utiliser dans différents endroits du monde.
3: Il y a plus ou moins 350 sondes, je pense. C'est Surtout dans les États-Unis, Royaume-Uni, l'Australie, et bien sûr aussi dans l'Europe, dans l'Allemagne, il y a aussi. Mais bien sûr, dans d'autres continents, il n'y a pas beaucoup de ces sondes déjà. L'idée de l'Agence internationale d'énergie atomique, c'est aussi d'aider de, 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 aux membres états de notre organisation d'utiliser cette technique. Donc maintenant, nous avons un projet qui travaille dans les Andes, les Andes, et pour commencer d'introduire cette technique dans les Andes.
0: Hier d'Ercon tente de recueillir sur place autant d'infos que possible sur la pénurie d'eau. Les grandes villes tirent leur eau des glaciers, mais la pénurie d'eau s'est accentuée ces dernières années. La fonte rapide des glaciers libère de grandes quantités de sédiments qui bouche les réserves d'eau et les rivières. Les sondes permettent de savoir exactement où les choses clochent.
3: Avec cette information, donc, on peut euh, savoir comment, comment on peut donc, augmenter la capacité des réservoirs, euh, ou peut-être il faut euh, construire plus de réservoirs et tout ça. Et c'est important parce que seulement ainsi on, donc, on peut euh, résoudre le problème euh, de la sécheresse pour ces villes. Parce que euh, comme La Passe, mais aussi à euh, Lima, euh, ils dépendent de l'eau des Andes.
0: Avec le changement climatique, la pénurie d'eau devient un vrai problème dans beaucoup d'endroits. Heureusement, aujourd'hui, de plus en plus de monde a désormais conscience du problème.
3: C'est une question, peut-être qu'il y a 15 ans, les gens ne discutaient pas. C'était une discussion peut-être dans la politique, peut-être dans les journaux, dans les universités, mais les gens comme vous et moi c'était plutôt quelque chose, oh, c'est loin de moi ce problème, c'est pas mon problème. Mais maintenant on voit, l'eau c'est un problème dans la Belgique. Maintenant on commence à discuter comment faire l'irrigation. En Flandre, on, on discute ça. Donc il faut penser sur la détection de l'eau. Il faut penser sur la détection de l'eau pour gérer mieux l'eau. Il n'y a pas de, de doute sur ça et maintenant tous le, les gens sont convaincus, je pense,
0: Dans le prochain épisode, on ira de petites bêtes étranges dans un labo bruxellois, un village spatial sur la Lune, et on suivra l'autoroute du Soleil vers le sud de la France pour y trouver le plus grand réacteur au monde, ITER. Si vous voulez en savoir plus, jetez un œil sur forumnucléaire.be